0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて今日のゲスト企業をご紹介してまいりましょう今日のゲストは証券コード2810ハウス食品グループ本社ですね
1: 、はいえー、知名度抜群のハウス食品さんがお越しいただきました、はいえー、ルーカレーとか、ね、レトルトカレールーシチュー圧倒的なシェアなんですよ、はい、ルーカレー 60% 超えという状況です、はいえー、今ね4つのバリューチェーンっていう言葉これはキーワードなんですがこれで事業展開を進めていくということです、はい、どういうことなのかじっくりお聞きください、はい
0: はい。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社。
1: 本日東証1部に上場されているハウス食品グループ本社さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは広報 IR 部長の中川信秀さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、遠隔をご紹介いたしますと1913年大阪で薬種科学原料店そして創業され1926年よりカレーの製造販売を開始されたと1963年バーモントカレーの発売を機に大きく成長されたとありますその後もシチュー、デザート、日本初のミネラルウォーターの発売こちらも御社なんですね,そうですね、えー、お客様のニーズをいち早く汲み取る食卓提案により強固な事業基盤を構築されたとございますご自身のお言葉でですね簡単に御社の事業内容それからセグメントのご紹介ですね
2: こちらお願いします、はい、当社は今厳格をご紹介いただきましたハウス食品を中核子会会社社とすする持ち株会社でございます、はい、グループの事業領域は5つのセグメントに分かれております1つ目は今のハウススス食品業務用スパイスギャバンそれからマロニー等々が含まれます、高身調味加工食品事業。で、2つ目がウコンの力、あるいはシーセンなど、機能性飲料を提供するハウスウェルネスフーズが担います、健康食品事業。3、うん、つ目が海外の食品事業。4つ目はカレーレストラン、ここ一番屋を中心となる外食事業。5、はい、つ目が惣菜ベンダーや食品商社等が含まれる、その他食品事業というセグメントでございます。グループは37の連結子会社と5社の持ち分法適用会社で構成されております。中華会社のハウス食品は、高度成長期に相互食品メーカーを目指しましてカレーシチュースパイスのみならずデザートスナックラーメン水事業とカテゴリーを広げてきました、はいうん、安定成長期に入りまして鮮魚メーカーとの競争が激化する中で3年スパンの中期経営計画の考え方を取り入れまして第4次中期計画までは選択と集中を進めてカレー、スパイス周りのコア事業を固めるとともにグループ化したハウスウェルネスフーズが担う健康食品事業や海外事業に成長機会を求めてきました現在弊社の海外食品事業のセグメントでは米国で豆腐中国ではカレータイで機能性飲料を展開する事業会社が現地の職人数に合った事業を展開しております。うんその後、まあ、東日本大震災を契機に、調理の役割が外部化、いわゆる食の外部化が一気に進んだと見ております。はい、5時中期計画の段階に入り、うん、バーモントカレーに代表されるような、まあ、弊社の B2C の事業が、このままコア事業であり続けることができるのかどうかということで、うん、危機感が出てまいりまして、お客様のあらゆるシーンで、え自ら価値を作り出して、お客様に価値提案ができるグループとなるように、うん、いわゆるクオリティ企業への変革というものを掲げまして、バリューチェーンの強化に取り組んでまいりまして、はい一番やギャバン等々をグループに迎え入れまして。川上から川下に至るまでバリューチェーンジの展開領域を広げてきたということで今のグループの姿があるということでございます事業の売上構成比が震災前の2010年の当時、はい、ハウス食品の連結売上高に占める比率は 75% でした、はい、昨年終わった第6次中期計画の終了時点で高新調味加工食品事業の売上比率は約半分の 50% に低下しておりますそれとまた海外の売上構成比率も 15% にまで拡大しております、はい、今年2021年4月から、はいえー、変革この第2章と成長をテーマとしました。第7次中期計画がスタートしておりますそのキーポイントはグループ独自の強みを生かしてグローバルの成長を目指す先ほど申しました事業セグメントの枠を超えてバリューチェーン視点で事業成長のための投資領域を見つめる考え方を導入していきたいということでございますカレースパイス領域で得たバリューチェーンの考え方っていうのを発展させて4つのバリューチェーンその領域を定めたということでございます具体的にはまあ基盤となるスパイス系のバリューチェーンビタミン乳酸菌などの機能性素材系バリューチェーン米国の豆腐事業を中心とした大豆系のバリューチェーンさらに、まあ、チャレンジ領域として付加価値野菜系のバリューチェーンの4つでございます、えー、今ですね、は
1: い、海外の売上高比率が 15% 程度にまで拡大したというお話がございましたが、はい、海外における事業の歩みですね、はい、こちらについても教えていただけますか、はい
2: 、当社の海外展開は1980年代に、まあ、日本で培ったおいしさを世界のお客様に届けようということで始まりました、うんえー、現在は3つの重点エリアである米国中国 ASEAN アア地域でそれぞれ豆腐事業カレー事業、ビタミン飲料事業を展開しておりますが、うん、それぞれ異なった製品でありながら、それぞれにユニークな成長を遂げておりまして、グループの中でも成長率、利益率ともに高いセグメントとして、投資家の皆様から注目をいただいておるということでございます
1: これあの、アメリカの豆腐事業って、初め、苦労されませんで
2: したえあの実は私あの、現職の前はアメリカの事業会社の社長をしておりまして、はい、この辺の苦労もよく知っております。はいはいうん中国,中国ではカレーですかそうですね、うんえー、カレーレストランからスタートいたしまして、その後、まあ、ルーカレー、レトルトカレーの製造販売をしたということでございます。まあ、中国は田皿文化でしてど、はいはいあの、大きく持った素材を取り分けて食べるという文化ですからすあの、一食完結のこの日本型カレーライスというのがなかなか浸透しませんで、時間がかかりました。はい、店頭で地道にこうです、ね、デモ活動をいたしまして、はい、10年経ってやっと黒字化できたというような状況でございます。うん、タイにおいても<笑>事業展開ととというここでですが、はい、こちらにてやっっやぱり飲料なんですかそうですね、日本にありますシーセンをアレンジしたシービットという名前の、はい、ビタミン飲料を出しておりまして、うん、ビタミンをこうサプリメント的にこうちっちゃなサイズの飲料で取ると、まあ、そういうシーンがタイにはなかったもんですから、うんまあ、新たなカテゴリーが創出できたということで、お客様に支持されまして、短期間で大きく伸びたエリアでございますアメリカ、中国、そして ASEAN、これ、売上比率って言いますか、はい、バランスどんな感じなんですか百ぐらいでございますあとタイと中国はあの、うん、タイが大きく成長最近しましたので、はい、えほぼ同じぐらいの比率でございますさてせっかくですので御社の経営理念ですね、はい、こちらをご記録ください、はい、2013年に、えー、弊社持ち株会社体制に移行いたしまして、えー、その時に、えー、グループ理念というのを策定いたしております、はいえー、職を通じて人とつながり笑顔ある暮らしを共に作るグッドパートナーを目指しますということでございます、うん、事業だけではなくすべてのステークホルダーのグッドパートナーとして社会に価値を提供し続ける企業グループを目指すということでございます、うん。ハウスグループは企業市民として存在する上で当たり前のこととして果たすべきものに3つの責任があると考えております。はいはいうん、お客様に対して、社員とその家族に対して、および社会に対してという3つの責任でございます。うんはい、我々はまあ企業としての全ての活動の根幹にこの3つの責任を据えております。3つの責任に目配せをして企業活動を進めるということがグループがサステナブルに成長して結果として株主の皆様にも報いることができるための必須条件であるとる。またその取り組みを進めることが SDGs 等で示されています共通目標の達成にもつながっていくものだと。はいいうふうふに考えており
1: ます業界におけるシェアとか、ですね業界動向、えー、そしてその中における御社の強みですね、はい、シェアにつきましてもご披露いただけ
2: れば、ぜひお願いします、はい、あのまずシェアですけれども、カレーを中心に、家庭用製品で多くのトップシェアをいただいております、一例を申しますと、ルーカレーは 62.7%、はい 62.7 はい、レトルトカレーで 26.9%、うん、ルーシチューでは 70.3% のシェアをいただいております。はいうん業務用カレー製品でもトップシェアをいただいていると、はい。加えまして、えー、外食産業における、まあ、カレーのカテゴリーで店舗数圧倒的にナンバーワンで、はい、一番屋が2015年にグループ化仲間入りをしておりますので、うん、バリューチェーンのどのシーンにおいてもですね、カレーにおいてはハウスグループが多くのトップシェアをいただいているということでございます。うすねはい、業界動向どうでしょうはい。コロナでやっぱり内食回帰の傾向が見えておりますが、うん、食の個食か、それから外部化という大きな流れというのは変わらないというふうに思っております。はい。日本国内においてもやっぱりあの、高齢化、人口減少、うん、市場の成熟が進んでいるということで、日本の食品産業、共通の,まああの課題としては、国内事業をいかにキャッシュカウトして維持しながら、海外での成長機会を取り込むと。こういういいいととがまあ共通の課題になっててるというふうに認識しております、はいまあ、そのために各社独自のまあ価値創出をいかにするのかということがポイントになってくると思います。うんうんまあ、当社の強みですけれども、はいまあ、家庭用食品メーカーとして長年培ってきました、うんまあ、お客様ニーズを汲み取るマーケティングの力おい、まあ、しさを作り出す能力でそれを出来上がった製品をこう安全安心に安定的にお届けする生産品質保証体制等々がまあ強みかなというふうに思っております。またあの、うんイメージとしましまてはね、はい、国内ではあの身近な企業イメージも持っていただいていると思いますし、うんまあ、長年支持されるブランドというのも持っておりますので、はい、お客様から長年選ばれてきたということも財産である強みであるというふうに思っております
1: 、えー、先ほどお話しにですね第7次中継、はい、こちらを今年の4月から行われているということですが、はい、こちらと成長戦略ですね、はい、こちらについてお話しください
2: 本年4月から3カ年の第7次中継企画がスタートしておりましてテーマは「食で健康クオリティ企業への変革第2章、うん、4系列バリューチェーンへのチャレンジというものでございます、はい、冒頭まあグループの経営の根幹に3つの責任を置くということを申し上げましたけれども、うん、第7次中期計画においても3つの責任領域それぞれにおいて具体的なテーマを設定してテーマの実現を目指しているということでございます、はい、一番重要なところとしてはやっぱり国内と海外でポートフォリオを分けていた従来のやり方というのを改めまして、はい、スパイス系機能性素材系大付系付加価値野菜系という4つのバリューチェーンを軸にグローバルな視点で成長投資の機会を見つけ出す,なるほど、はい、す成長にやっぱり舵を切ろうというのが第七次の大きなテーマということでございますまあ第七次中期の三年間というのは事業戦略をバリューチェーン体制に変えていくというその過渡期の時間に当たるのかなというふうに思っております、うんスパイスバリューチェーンでは、そのハウス食品、ギャバン、一番バン屋等々ですね、うん、スパイスカレーにを取り扱うグループ各社が生産とかスパイスの調達、うん、それから B2B の領域、はい、各領域でシナジーを創出するための、うんまあ、グループのオーダーの取り組みというのを進めておりまして、第7次中期計画からいよいよその実行フェーズに入っていくというようなところでございます
1: 。はいうん、じゃあ大豆系のバリリューーチェーンについてもこれあのアメリカ、はいだけじゃなく今
2: 、アメリカはカナダ、メキシコ、うん、それから EU にも輸出をしておりまして、はいえ、事業の可能性というのを感じております、うん、豆腐をいわば、まあ、世界戦略素材と大事ですね、はい、えいうふうに考えてえ、広げられるところを広げていきたいというふうな考え方です、うん、それから先ほど、付加価値野菜って言われましたよね、はい、この付加価値野菜ってどういうことなんですか。はいわれわれはです、ね、あの素材として、涙の出ない玉ねぎというのを持っておりまして、はいはい、生で切っても涙が出ない、そのままかじっても辛くないとなない、ね、あそうなんですか、はい、いう玉ねぎなんですが、まあ、そういうその独自の素材などを持っております、まだあの大きな事業化はできていない段階なんですけれども、はいまあ、そういうものをバリューチェーンとして育っていけるかどうかという、これはチャレンジの領域ですけれども、はい、そういうことを考えているバリューチェーンでございます。今、はい、今申しましまた4系列バリューーチェーン経営のの変革というのは本格的に今年からスタートしていきますで第7次中期計画の最終年度、2024年の3月の時点では、まあ、道半ばの部分があるかもしれませんけれども、ハウスグループとしては、この3つの責任をベースとしたこのバリューチェー系の変革というのが実を結んだ段階での、うん、企業の成長イメージというのは、事業規模倍増と。いいうものを描いております
1: 、はい、あの先ほど4つのバリューチェーンとともに、3つの責任についても、ここでも先ほど言われましたよね、はい、これは具
2: 体的にどういうことなんですか、ねはいまあ、1つはお,のかお客様に対していうことなんですが、はいうん、2つ目は社員とその家族に対して、具体的にはまあダイバーシティの実現というのを目指して、事業活動の主体であるまあ社員の働きがい,、はい、それからそれを強力にバックアップする会社の仕組みというものを具体的にテーマ化して、企業と社員が共に成長していくということでございます。もううつ社会に対してという部分では、はい循環型モデルの構築と健康長寿社会の実現という重点2テーマを領域にしまして具体的な目標を定めて人と地球の健康の実現を目指していきたいというふうに思っております、はい。そして今回のあの中継のですね、はい経営指標標の目標ってございます、はい、第7次中計画は、先ほど申しました、まあ、事業規模倍増と、うん、こういうまあ道半ばではあると思いますが、まあ、それを目指し、事業の ROS を損なわないような形で、えー、気を配りながら、積極的な投資を進めていきたいということで、連結目標である売上高の3050億円、それから営業利益の260億円というのをしっかりとお達成しまして、さらなる将来への成長の礎を築いていきたいというふうに考えております,そうです、ね、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい食のあり方の変化っていうのはオンゴーイングでありこの動きはコロナ禍によってますます加速していくというふうに考えております、うん、ハウス食品はまあ家庭的で安定しているがともすれば保守的に過ぎるというイメージをあの<笑>いただいているかもしれません、まあ、これまでの国内のお客様に育てていただいたポジティブなイメージというのは、うん、さらに磨きつつグローバルな成長を目指す私どもの変革の取り組みにぜひご期待いただき末永くハウス食品グループを応援していただきますと幸いでございます
1: 、えー、中川さん本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 「今日の一社」ハウス食品グループ本社をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: はい、えー、ハウス食品グループさんですね、はい。あのね、東日本大震災が大きかったんですって。あ、そうです、ね。東日本大震災で消費者の生活習慣、ずいぶん変わったぞっていうことを感じ取ったんですよね、えーはいえー。調理の役割の外部化っていうものは進んでいるっていうので。セグメントをいろいろと広げていったということなんですが。えー、これからは四つのバリューチェーン、これどういうことかというとね、はい、ちょっとまあ。例が合ってるかどうかわかんないですけど、焼き鳥で、はい、あの例えるとね、今まで国内海外っていう串があってそこに、はい、あの例えば北米の串には豆腐を刺してってそういうことだったわけよ。えー、でこれから串がね、スパイス系バリューチェーン、えー、機能性素材系バリューチェーン。大豆系バリューチェーン、うん、付加価値野菜系バリューチェーンってそれが串なの、うんうん、そこに国内ではこういうことができる海外ではこういうことができるあこの地域でできたことはこっちでもできるっていうふうに入れていくの、えー、となると串が4つあってそこにいろいろあこれこっちでもできるよっていうの横つながりになっていくってことなんで、ね、なそうそういうふうなことを今考えて第7次中継でやられてると、うん、すごいね涙を出ない玉ねぎ持ってるんだって
0: えーね、そんな画期的な、ね、だん
1: だんね料理が趣味なんだけど年取ってくるとね、はい、玉ねぎみじん切りで作っても涙出なくなって
0: くるんだよね
1: そうなんですね<笑>、うん、悲しいけどけどね涙を出ない玉ねぎ作って<笑>、はい、カレーのルーズ使うこれも横行串でしょう、ねはい、そういったところなのかもしれないですよねなるほどうん2024年3月終わった後にそれからの、はい、え倍増えー、事業規模を倍増できるための資、うんうん、税がどういうふうになってるか、はい、中継終わったところも、えー、よく見ておきたいなと思いますね、はいはい、楽し
0: みにしたいと思いますそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします
1: 、はいえー、中国の恒大ですね、はい、あの不動産会社、えー、ナンバー2ですが、国庫の債務不履行の可能性が高まっているということで、マーケット揺れてますけれども、はいまあ、7兆円規模の売り上げがあるとなるとね、大、う、体、ん、いいね、マーケット全体で1兆円あると、あこれは一つの、えー、セグメントだな。業種だなっていう,ふうに認識されるんですよこれ2兆円になる頃にはもう上場企業、それを扱っている上場企業はいくつも出てくるような、そういった規模なんですが、7兆円って非常に大きいと。はい、で、ただ去年の夏からね、えー、中国共産党については、習近平さん、習近平さんが、えー、非常に厳しいことを言ってまして、今回ノーコメントなんですよね。人民日報ノーコメントという状況なんですが、えー、あの銀行ローンの 20% ぐらいが不動産でね、不良債権比率って出てるんですが、去年の6月、1.4% だったものが、ことの6月、4.3% と、非常に高まってるんですよね、うんはいまあ、ちょっと不動産価格が上がりすぎましたということで、はいえー、中国の50都市で、えー、不動産価格が、年収の13倍。日本でいうと2019年日本の平均世帯収入552万円、はい、13倍すると7176万円、はい、マンションが7100万円超えている状態が日本の主要都市で起きてる、はいる、それが平均だという状況なわけね。これちょっと高いよね。ねただね、アメリカのダウ、RSI14 日の5日と10日足したものが 66.64 と、えー、あの非常にです、ね、低い水準まで来ているので、テクニカル的には反発余地がそろそろかなという
0: 思っています。はい。はい井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりつきです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました